Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Nej, berätta Jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Första gången jag fick ett fint chefsuppdrag så såg jag det som väldigt liksom ädelt och en gåva och var i början väldigt noga med att det här var något vi gjorde tillsammans. Och sen gick det inte speciellt lång tid innan jag kunde iaktta hur jag kom senare till möten, förväntade mig att någon annan skulle ställa fram kaffe till mig. Jag drog upp mitt kaffe och lät någon annan ta den koppen och diska. Alltså det beteende som bara en månad innan hade varit helt otänkbara. Men som jag någonstans körde igång med. Hej och välkomna till podden Dumma människor. En podd som försöker djupdyka ner i våra mänskliga psyken och våra beteenden för att förstå varför vi gör så stolligt när vi borde veta bättre. Med mig har jag Björn Hede, en sjöförfattare och psykolog som ska guida mig in i den forskning som förklarar varför vi är såna dumma människor. Idag ska vi prata om något så knepigt som chefskap och makt. Och mer exakt ska vi prata om varför man ofta blir en rövhatt när man får makt. Björn, vad var det här för något som hände med mig? Ja, men det var det här med maktparadoxen. Det är ett begrepp som har lanserats av en psykolog professor på Stanford som heter Dacker Keltner. Jag ska omedelbart säga att jag har lite av en man crush på honom faktiskt. Mm. Hans bok Power Paradox är superbra. Jag har nästan inte läst någonting som jag tycker har gett mig lika mycket insikt. Är du en sån då som skriver till honom och berättar det? Faktum är att han och jag hade ett ganska långt Skype-samtal. <laughs> Såklart. Och det är så himla fint att en Stanford-professor avsätter 40 minuter för att snacka med mig. Så nu får vi verkligen first hand kunskap om maktparadoxen. Va, vad är den? Ja, just det. Maktparadoxen är alltså... Eh, Dacker Keltner har forskat om det här i 20 år. Makt och maktrelationer. Och han har sett det här mönstret att det återkommer hela tiden. Nämligen att det som ger oss makt är tvärt emot vad många tänker sig. Positiva beteenden av olika slag, att man är generös omtänksam, delar med sig lyssnar aktivt att man är ett sådär helylle mm. det gör att ens inflytande ökar över tid så att man får makt Men... man blir en sån som folk lyssnar på i gänget man kanske till och med blir chef på organisationen yes, man blir en förebild och får mm. inflytande men det som händer då när man får makt och inflytande är att makt korrumperar och den gör det snabbt så att då börjar vi med antisociala beteenden av olika slag. Ja, för när du säger korrumpera, för mig låter det ordet som att jag plötsligt börjar liksom sticka till folk pengar eller liksom, alltså så här, muta till höger och vänster. Eller så här. För mig var inte det vad det handlade om. Det var ju mer att jag bara känner att jag plötsligt så här, lätt koppen stå. Ja, rövhatteri light. Ja. Och så kan man väl säga att sticka muta till någon är mer avancerat. Mm. Men det som händer då är att vi över tid förlorar 
makt och inflytande på grund av att vi så att säga, tappar de liksom, beteenden som lyfte oss till makt till att börja med. Vi tänker väldigt ofta på makt som någonting som vi associerar till militärmakt. Mm. USA är mäktiga för att de var största armén eller på eh, liksom politisk makt, eh, presidenter och, mm. och så vidare. Men makt finns i alla relationer. I precis alla relationer i ditt kompisgäng finns det liksom en maktdynamik. I din relation hemma finns det en maktdynamik. Och man kan se då i så här observationsstudier och så att på, är man på sommarkollot eller i skolklassen eller när en ny grupp bildas så kan man ganska snabbt se hur maktrelationer utvecklas och någon vecka in så kan de flesta i gruppen ange någon slags liksom ranka personer efter inflytande i gruppen mm. på ett ganska samstämmigt sätt. Så att i alla relationer förekommer makt. Så det är inte bara den här militära och politiska makten som vi traditionellt har tänkt på. Och vad innebär det att ha makt och inflytande? Vad, vad ja, så då? som vi definierar det här är att det är att utöva inflytande över andras beteende eller livsbetingelser. Mm. Så att då kan man vara en yogaprofil på Instagram med 6,7 miljoner följare och ha väldigt stort inflytande. Såklart, man behöver inte vara liksom Pol Pot- för att ha makt i den här definitionen. Men det kan också vara den person i klassen vars klädstil andra vill imitera eller att man så att säga, gör som den personen föreslår eller den som utövar inflytande över andras beteenden eller hur de lever sina liv. Hello Peter. What's happening? Um, I'm going to need you to go ahead and come in tomorrow. So if you could be here around nine, that would be great. Okay? Det finns knappt något som är så tacksamt att skildra i film och tv som riktigt usla chefer. Jag tänker på klassiken Office Space. Oh, oh, and I almost forgot. Uh, I'm also going to need you to go ahead and come in on Sunday too. Okay. Dolly Parton som blir sexuellt trakasserad av sin chef i 9 to 5. Hold it right there. Turn around a second. Something wrong? I got something on my dress? Nothing is wrong. As a matter of fact, everything is very, very right. Den genomonda chefredaktören i Jävulenberg Prada. I don't understand why it's so difficult to confirm the point. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm last night. Your incompetence do not interest me. Och givetvis på den plumpa Michael Scott. The Office. If I had a gun with two bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby, I would shoot Toby twice. No. Okay. You were right. really funny and then you went too far. Och det känns ju troligt att de här chefsskildringarna blir så där oerhört populära just eftersom att nästan alla kan känna igen sig i hur det är att ha en rätt oskön chef. Du sa här i början att makt och inflytande det är någonting som ges till dig när du besitter vissa egenskaper. Vilka var de här härliga egenskaperna? Upprepa dem så vi, kan, så vi alla kan skriva ner dem och skaffa oss lite inflytande. Mm. Ja, men det är då sånt som man har sett i, i mängder av sina observationsstudier just från sådana miljöer som sommarkollo, skolklasser nybildade grupper, team på företag och sådana mm. saker. Då är det sådana egenskaper som att visa öppen entusiasm, att prata öppet i gruppen Mm. Att göra vågade utspel av olika slag. Visa intresse för andra. Var vänlig och omtänksam. Våga visa svaghet hos sig själv. 
att vara samarbetsorienterad på olika sätt. Lyssna aktivt och uppmärksamt. Du ser, hur, alltså, ser du hur aktivt jag lyssnar nu Björn när du pratar? Jag ser att du lyssnar mm. otroligt uppmärksamt. Mm. Och att visa tydligt att man lyssnar på andra. Den sortens egenskaper. Så en sån människa blir elevrådsordförande och då börjar han, hon spåra ur. Precis då går hon och snor chokladbollar i skolfiket. Ja men det är det så. Alltså, vad, vad är det som händer? Nej, men det, det som händer är att ganska fort när vi får makt så får vi, det finns ett bra uttryck på engelska som är sense of entitlement. Vi känner att vi har rätt till vissa saker som andra inte har. Mm, just det. Jag har varit med om det här själv faktiskt. Jag var en slängel runt 30. Mm. När jag fick ett chefsjobb som jag på pappret var grovt underkvalificerad för. Det kanske jag var i verkligheten också. Nej, men det gick helt okej. Okay. Men när jag fick det här jobbet, det kom lite som en blixt från klar himmel så fick jag en jättestor löneförhöjning och jag fick rätt mycket så här personalansvar och sånt där som var nytt för mig. Och jag minns att jag fick en sån här rush, liksom fysisk rush. Gick ganska snart efter det och köpte en BMW av alla bilmärken. En ny BMW, en sån ny bil. För att, ja, jag vet inte riktigt varför. Men nu när jag pratar om det här så känns det inte som, som jag, liksom. men, men det gjorde jag i alla fall. Hade väl den där i en vecka mm. när jag blev stoppad av polisen och körde på E4 på väg till något möte. Det var i 130 km timmen på en 70-sträcka. Oj. Och polisen var så här, schysst BMW är den nya modellen va? Du kan du ge mig lappen nu grädden här. <laughs> så att, mitt körkort åkte där och då. Och det tänker du har att göra med chefsrollen? Alltså dina, att du... Ja, alltså... Ja, uh-huh. att köra liksom 60 km i timmen för fort på en 70-väg. Du behöver inte hålla dig till hastighetsgränserna som andra. Nej. Du är chef. Exakt, och, och det roliga var att jag känner mig så fruktansvärt kränkt. Vilket också ligger i linje med det här att man på något vis känner att man är lite above the law på något vis. Just det. Vilket också är något man kan se i den här forskningen. Ja, för det där är intressant, det där är ju inte bara ett beteende som de du då liksom ägnar åt inom chefsrollen. Utan då tog du ju mer i ditt korrumperade översittar beteende utanför. Alltså in i bilen och in i trafikhastigheterna. Ja, och, och det ser man också då i forskningen att det här är liksom rövhatteriet. Det omfattar inte bara jobbet utan även andra dimensioner. Berätta, jag vill läsa mer om den forskningen. Berätta. Mm. Till exempel, folk som tilldelas maktpositioner ser man då i experiment. Mm. Även om det är så att säga randomiserat att du av en... Nu ska du vara ledare för den här gruppen. Mm, den här veckan. Ja, precis. Eller, ja. Att de blir rätt snabbt sämre på att avläsa känsloreaktioner hos andra. Oj. Jämfört med övriga så säga, kontroller som inte har tilldelats med chefspositionerna. Man slutar bry sig eller så slutar vara uppmärksam. Man blir mindre empatisk. Mindre uppmärksam på signaler om andras mående helt enkelt. Och det finns också en, en studie som jag tyckte var väldigt intressant i det här sammanhanget visade att man stack in folk i sådana här fMRI-kameror, magnetjärnskanning. Alltså kolla hur hjärnan jobbar. Kolla hur hjärnan jobbar i realtid. Mm. Och eh, så fick man de här personerna att eh, tänka på klasskamrater. Ja, personerna var elever av något slag. Ja, just det. Mm. Och då visade det sig att personer i den här studien som kom från en mer rikare bakgrund. Mm. Det var mycket lägre aktivitet i de här klassiska empatinätverken i främre delen av hjärnan jämfört med folk som inte var så rika när de pratade om klasskamraterna. Så att rika skolbarn kände inte lika mycket när de tänkte på sina kamrater? Ja, de verkade inte så värst intresserade kan man väl säga. Tolv skorna! 
Vi kan bli fläcka på vår äkta matta. Finns det falska mattor? Ja då. Här är vårdansvarasrummet. Här är en modell av vår ena båt. Gefonerna. Vilken fin passé! Kom inte! Varför inte då? Jag blir fett fläcka från fingrarna, fattar du väl? Eller alla saker. Bra förbud! Det finns en studie som jag tycker är väldigt talande. Där man också slumpmässigt utsåg någon som skulle vara ledare i en grupp. Mm. När man skulle utföra någon slags uppgift. Och man stängde in dem i någon hotellobby eller vad det var. Och efter ett tag så kommer det en... Det, det är då tre personer i den här gruppen. Mm. Och efter ett tag så kommer det in en forskningsassistent med fyra kakor på ett fat. Och det man kunde se var att den här personen som hade slumpats till chefsrollen i gruppen mer än dubbelt så ofta tog två kakor. Är du med? Ja, jag är helt med. Alla andra tog direkt till en var och sen blir det en över ja. och den skulle kunna dela på mm. allihop. Och men chefen säger att det här... Jag har rätt i två. Även om man vet att det är birthright. Ja, om man vet att den här chefsrollen fick jag av en slump. Jag har inte förtjänat den. Den här chefsrollen fick jag för en slump. För, för en timme kvartal, sedan. Ja. Nu förtjänar jag dubbelt så mycket kakor som er övriga i gruppen. Fler ja. egenskaper som förändras när man blir chef. Ja, äh, gör oss mer impulsiva och benägna att köra mer watchlist, precis som jag gjorde. Äh, i det här fallet. Och ja. Jag tror att det var Dacker Keltner, eller var i alla fall på Stanford som man gjorde en studie där man stod vid ett övergångsställe. Och så kodade man bilarna som körde vid övergångsstället som antingen en dyr bil eller billig bil, en så här mm. enkel indelning i två grupper. Och så tittade man på i vilken utsträckning de stannade för gångare. Mm. Och 0% i billiga bilar fortsatte köra när det stod gångare och ville gå över. 46% av de dyrare bilarna körde bara på fastän det stod folk som ville gå över. Alltså, gud, det här är ju, ju skakande. Och jag börjar gärna tänka, kan det vara så att du fick råd med den dyra bilen för att du är en personlighetstyp som roffar åt dig? Delvis antar jag att det kan vara så. Att personlighetstypen oempatisk tar det jag vill ha, kör som jag vill. Ja, Kanske precis. eventuellt, åtminstone till en början, kan lyckas få råd med att köpa en bil. Ja, men det är helt rätt. En sån studie säger ju ingenting om orsak och verkan egentligen. Mm. Men det gör ju däremot den här studien med kakorna då. Ja. Och många liknande studier. En sån här rolig detalj bara från den här studien där man kollade de här dyra bilarna som inte stannade för mm. BMW, Mercedes och sådär, självklart. Men vet du vilka som var allra värst? Jag säger Lexus. Prius. Miljöbilen. Miljöbilen. Så det tycker jag var en intressant observation. Att då kan man tänka sig att det sätter är... Sätter igång tankar. Det sätter igång tankar att det kan vara lite så här... Entitlement i ordets alla bemärkelser. Verkligen. Entitlement i ordets alla bemärkelser. Att jag är en medveten miljövän men jag är också en person som faktiskt inte stannar för folk som vill gå över. Jag vill rekommendera alla som lyssnar att titta på South Park-avsnittet som handlar om the smug... <laughs> smug istället för smog. Nu vet det här molnet som hänger över... London som består av avgaser ja. de börjar köra med miljöbilar allihop och konsekvensen av det är att de börjar fisa väldigt mycket och prata med stängda ögon för att de är så ofattbart självgoda. Det finns ett korn av sanning där ska jag säga. Wow, so everyone here drives a hybrid, huh? Oh, of course. We're a little more progressive and ahead of the curve here in San Francisco. Um. Anyway, I'm sure you'll find it much better here. Yes, you'll find that San Francisco is pretty much more open-minded and grown-up than the Midwest. Ah, ah, 
Uh, we're just a little bit more protective of our environment here in San Francisco. Det finns ett väldigt väldigt klassiskt psykologiskt experiment som kallades the Stanford Prison Experiment har du talat om det. Det här när man delade upp hälften hälften. Ja, mm. frivilliga studenter fick simulera. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Det är en slags fängelsemiljö. Hälften slumpades till att vara vakter och andra hälften till fångar. Och det fick avbrytas efter sex dagar för att det visade sig att de här vakterna inom situationstecken blev så himla elaka och allmänt gräsliga så att det funkade inte längre. Det var sån nivå på otrevligheterna så att de fick avbryta experimentet som ska jag säga har blivit ganska ifrågasatt efteråt. Att det var lite tveksam metodologi, att man tror till exempel att den här forskaren som var ansvarig för experimentet påverkade de som skulle vara vakter på olika sätt och sådär. Jag vill när man läser sin historia eller tittar på omvärlden och ser de här som despotiska, elaka världsledarna eller cheferna så tänker man hur kunde folk välja hen? 
Alltså hur kunde man rekrytera den här till chefsposten eller lägga sin röst på den här självupptagna dåren? Hur förklarar du det? Ja, alltså ganska ofta är det väl... Då är det ju ofta liksom brutalt våld. Alltså att man har någon slags statskupp kanske och mördar de som konkurrerar och styr med skräck och på olika sätt att hot om våld och sådär. Det man kan... jag tänkte på var, kan det inte vara alltså just powerparadoxen. De började som givmilda och generösa och sen hamnade de i presidentstolen och då korrumperades de. Du tänker personer som har spårat efterhand. Ja. Jag kommer tänka på ett exempel av den här Ugandas nuvarande statschefen, ledaren eh, Museveni tror jag han heter som uppfattades som en ganska progressiv kraft i början men sen så blev väldigt oskön med åren för att uttrycka sig milt. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What, what, what sort of people are they? How can you go? Uh, I, don't, I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible. Inför det här avsnittet när vi skulle spela in det så har jag hamnat i samtal om det här flera gånger. För att just de här exemplen du pratar om, att så här, cheferna också kör bil för snabbt och är mindre empatiska. Oj vad det klingar bekant i folks öron. Man, man, man har, jag har ska jag säga, sett det också på arbetsplatser. Någon kollega har klivit upp ett pinhål och blir lite dryg. Ja. Det, det... det känns som något väldigt många känner igen. Ja, det är nog lite allmänt. Det känns också som något som folk gärna pratar om. Vi är väldigt förtjusta i att glatt konstatera att forskningen bevisar att chefer är. Ja, men det, 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 är, säga att det, det är en sån här grej som jag tror att jag nästan har sett lite så här intuitivt. Jag har tänkt så här: Okej, okay, nu går du runt och är stroppig och dryg. Men tänk om vi möts i yrkeslivet igen om fem år och. Mm. Du söker jobb hos mig eller hos någon annan som du går runt och är stroppig och dryg mot. Alltså att det är lite kortsiktigt. Och det är väldigt intressant att se hur... Forskare har kikat på hur, hur vi skvallrar om chefer och arbetskamrater och så. Och skvallrar kan man egentligen se som en så här ständigt pågående förhandling om en persons status i en grupp. Alltså deras... Mm. Eh, informella inflytande. Just att bete mig mot dig så kommer det kunna läcka ut via skvaller. Ja, jag läste någonstans att sånt här yrkesrelaterat skvaller i någon studie fördes i snitt vidare 2,3 gånger från en person till nästa mm. och tenderar att komma ganska långt. Mm. Och det var någon annan studie där man hade följt folk i finansbranschen som bytte arbetsplats och liksom kollat hur länge rykten om dem hängde med till nya mm. arbetsplatser och det var längre än vad man kan tänka sig. Där de till exempel fick stämpeln som en egoist som bara bryr sig om sig själv. Och då blev det väldigt problematiskt för dem att utöva inflytande i sin nya arbetsgrupp. Och det är väl del av den här maktparadoxen, tänker jag. I ett tidigare liv så var jag journalist på en ekonomitidning. Och det var ett stort avslöjande om ett svenskt företag. Massa skandaler mm. i det här finansbolaget och då så kom informationen till journalisterna från receptionister städare och annan personal som chefer i det här bolaget hade varit fruktansvärda med och de delade glatt med sig av information om om de här certifierade skitstövlarna så 
rövhatten är sårbar i kris och det, det är väl del Just av det. den här maktparadoxen att det är ingen som kommer lyfta ett finger för dig när det bara blåsa. Medan om du är en person som fortsätter med massa positiva eller prosociala beteenden då kommer du ha en fanbase som backar dig. Alltså i, I dagens digitala samhälle känns det dessutom som att alla snabbt, alltså det är alltid från liksom, ingen kommer undan. Nej, alltså... MeToo är väl ett uh, jättebra exempel på det. Även om det nu så är ett år efteråt så funderar man på långsiktiga effekterna och så. Mm, mm. Men jag skulle tro ändå att en långsiktig effekt blir att folk är kanske mer medvetna om att saker och ting kan komma tillbaka och bita dem. Check yourself. Mm. Before you. Det är hiphop. Ja, just det. Jörn, jag vill Gud. att du svarar. Uh, det där är ju check yourself before you wreck yourself. <laughs> Nu pratar vi mycket om så här, chef och någon form av liksom formell makt som ofta hänger ihop med ekonomi men jag var på seminarium som handlar om konstnärlig frihet och liksom genikulten en annan typ av makt och status som kanske inte alltid är kopplad till att du står och bossar över folk och där man då såklart väldigt tydligt hade sett hur ju mer geniförklarade blir desto större friheter tar du dig både hashtag MeToo med andras kroppar eller med andras mående Ja det är ju det här rätt upp och ner och det tycker jag också att man har läst lite grann om nu i samband med MeToo en del av de här bekännelsehistorierna svenska och utländska att det beskrivs nästan som något som kom kom lite smygande mm. och då tänker jag också att det var nog riktigt många personer i chefsroller som darrade lite hemma och visste att nu sitter det receptionister och städare och medarbetare där ute som vilken sekund som helst kan liksom sänka mig och kanske ganska få som faktiskt visste att jag, jag sitter säkert mm. har någon haft något emot mig som sagt det till mig och vi har rätt ut Finns det någon poäng med det här beteendet? Alltså fyller det liksom någon funktion? Alltså blir man en bättre chef när man är mindre empatisk? Det låter som att det är en ledande fråga men helt ärligt, är det så att de beteenden man lägger sig till med faktiskt också tarvas när man är chef? Du behöver åka snabbt. Du kan, du kan inte bli om fastighetsgränser för då lägger du för mycket tid på att tänka på andra. Det har du inte tid med när du är chef. Ja, alltså enligt Dacker Keltner och hans forskning så finns det ju egentligen inte någon... Eller det straffar sig. Mm. Det straffar sig. Det gör att du förlorar inflytande över tid. Ah, så det gör det hela till en loop. Ja, det gör att du tappar ditt inflytande. Därför att ingen har egentligen lust att göra någonting för en rövhatt. Nej, ja, just det. Så inlyssnande, gullig, glad blir elevrådsordförande som börjar köra bil för snabbt och lämna kaffekoppar hur som helst. Och blir sedan bortvald. Ja. Men det finns de som klarar sig. Det finns de som klarar sig, absolut. I vissa kontexter så lönar det sig att vara rövhatt. Men känner du till Machiavelli? Ja, ja, ja. 1500-tal någonstans i Italien. Och han skrev om det politiska livet då. Han skrev en bok Försten som handlade om hur man skulle navigera sig fram till makt. Mm. Och... Det skulle man göra genom att vara en fullfjädrad rövhatt, verkligen, mm. på olika sätt. Och Dacker Kelter menar då att vi idag väldigt mycket präglas fortfarande av den här 
supergamla boken fast den, det har hänt mycket i världen sedan dess och, och liksom maktbegreppet är egentligen något helt annat nu än vad det var då. Ja men om det nu är så att du med makt blir en person som lägger till med vissa beteenden som inte är sympatiska så kanske de beteendena blir vad vi förknippar med makt och chefsroll så att om jag sitter och ska rekrytera chefer så kommer jag tycka att den här mjuka, inkännande, glada typen absolut inte känns som en chefstyp. Medan den här liksom pekar med hela handen, kommer med BMWn, kanske mer så åh, här, här är vi rätt skrot och kon. Att mm. vi liksom förknippar rövhatsegenskaperna med bra chefsegenskaper bara för att de har blivit så utbredda. Så kan det nog vara. Och så tänker jag ibland när jag ser folk liksom helt okritiskt idolisera personer som ändå var dokumenterade rövhattar. Mm. Alltså ta en sån som Steve Jobs, Apple-grundaren, som ju bevisligen var ett sånt otroligt geni. Mm. Superbegåvad. Han var bra på data. Han var mycket bra på data. Inte snack om den saken, men bland fanboys och fangirls så tenderar mm. man att liksom omfamna hela honom mm. och liksom också hans lynnighet. Och... Han var ju en rätt fruktansvärd chef. Mm. Reste sig upp på möten och skrek fucking dickless assholes. Det var liksom en sån standard fras som kunde... Det var liksom inget konstigt. Tror vi att han hade sådana egenskaper redan innan och hade han haft det hade han kunnat uppnå den positionen? Alltså... Ja, det är det som är min poäng. Att då får man tänka att Steve Jobs byggde det här fantastiska företaget och alla de här otroliga produkterna trots det här. Inte tack vare. Just det. Ja. Så att jag tror att man får försöka liksom bli bättre på att separera vad det är hos en person som gör den framgångsrik och det är nog inte att de är lynniga rövhattar. Men du Björn, om jag nu skulle, du nämnde tidigare när du blev chef när du var 30 år, om jag nu skulle erbjuda dig ett riktigt fläskigt chefsjobb, vad skulle du göra för att på något vis för... Vilket förarbete kan du göra? Hur kan du göra för att garantera att du inte ska bli en riktigt risig typ efter ett tag. Jag tror att man får vara väldigt uppmärksam på de här signalerna av sig själv och det är som med många av de här psykologiska fenomenen som vi pratar om i den här mm. podden att bara få upp ögonen för att det faktiskt funkar så här. Då kan man liksom kväva det lite i sin linda. Jag kanske kan låta bli att köpa en BMW till att börja med. <laughs> ja, det är generellt. Ja. Ja, man ska iaktta sitt eget beteende. Ja, precis. Jag tror att man kan tänka att man nästan ska schemalägga sin empati på något vis. Att man ska vara väldigt uppmärksam på okej, okay, nu sitter jag ner med min kompis sedan 20 år. Har jag pratat om mig själv i 10 minuter? För Gud, det har jag alltid. För att jag är en så liksom, otroligt viktig person nu. Just det. det kanske är dags att jag spelar över bollen. Och samma sak när det kommer till så här, idéer. Att så här, bara förvänta sig att ens idé ska alla självklart hålla med om att den är kanon för att säga den var ju min. Så bara, eller nej, det är faktiskt dags att ingen håller med. Ja. Ja. Så att liksom aktiv uppmärksamhet på andra för att man hamnar rätt mycket i sitt eget huvud mm. när man tilldelas makt eller jobbar sig till makt. Mm. Och sen, jag vill tillägga då om att det handlar inte om att man ska vara en mesimjukis för att stiga i inflytande och så, mm. utan det är ingenting som ger, ger dig inflytande Nej. utan man kan fortfarande vara liksom beslutsför och mm. hård mot de hårda och tuff och rättvis men det handlar om att man inte lägger sig till med de här jag är för mer än andra och kör över folk 
sparka neråt mentaliteten. Och gör man det, det är det som verkar vara hela tjusningen med den här powerparadoxen. Att lägger du det till med de där derisiga-beteendet så kommer du att förlora makten. Ja. Vad är det som gör att man blir sån när man får inflytande? Uh... Varför fortsätter man inte bara på samma härliga väg? Det är det enkla svaret för att man kan. Det är väl det, kanske. Att man på något vis upplever att man inte behöver andra i samma utsträckning. Att det blir lite så här energispar. Det behövs inte. Exakt. Hur är du glad eller ledsen? Har ingenting med mitt välmående att göra för jag har det gott ställt. Det kan man ju tänka sig att det, att det skulle kunna vara en funktion i ett sånt beteende. Men det är ju kortsiktigt då. Oh, Gud, jag känner att jag måste börja ett nytt liv. Oh. Det är lite stressande. Alltså, det känns som att... Eh... Både vetskapen om att var du än kör så kommer du börja bli korrumperad när du får inflytande och också att allt dåligt du gör hänger kvar. Men det är kanske precis så här man ska känna för att någon gång kunna bli en bra chef. Absolut. Att det spelar roll. Det här spelar roll och jag tror verkligen att det här är en sån här psykologisk kraft som man verkligen kan jobba med aktivt. Mm. Att Hur man, man kan bestämma sig för att vara mer empatisk. Man får liksom låta beteendet gå före. Skapa en struktur för det kanske. Att nu när jag kommer in på morgonen så tar jag 30 sekunder per medarbetare. Kör en check-in, kolla läget eller lite beroende mm. på vad man har för arbetssituation eller så. Mm. Och att vara uppmärksam på sitt eget sense of entitlement. Att känna att man förtjänar en väldig massa. Jag är verkligen det. Mm. Förtjänar jag att inte släppa över den här gången här. Mm. Och båda de här grejerna tar tid men det gör å andra sidan att ta nytt körkort och att söka ett nytt jobb. Helt sant. Det var allt för dumma människor den här veckan med mig Lina Tomskod och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår förtjusande briljanta producent Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om varför du aldrig någonsin kommer att lyckas omvända någon som har fel i ett gräl på internet. Och vi har en mejladress också, den lyder dummamanniskor.gmail.com och ni får gärna höra av er till oss med frågor, idéer och sponsförslag men ni behöver inte mejla mig och berätta att spelet som jag pratade om i förra avsnittet om Dunning-Kruger-effekten att det inte heter Orangina utan det heter Orangino för det har jag redan påminns om Orangina är nämligen en apelsinläsk Orangino heter spelet Tack! Dumma människor sponsras av IKEA Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och folk ibland, har lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så där. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack, IKEA. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.